0: ¿Qué es para vos tomar la posta?
1: Siempre hay uno que toma la posta.
0: Pero no interesa
2: lo que tome yo la posta, sino a quién le pasa la posta.
1: Cuando la posta es difícil, digamos una tarea ingrata, seguirla. Esa fuerza existe en todo. Hay que buscarla, regarla como una plantita. Y bueno, cuando uno afloja, buscar un compañero que en ese momento no afloje... Y darle un ratito la, la bandera, el banderín y uno rehacerse y volver. Pero bueno, lo que siempre decimos es que nuestros hijos ahora son ustedes los jóvenes. Entonces son los que tienen que seguir la lucha.
0: Son jóvenes y tomen en serio la posta. Tomar la posta de especial juicios.
1: Oh, bueno. Octavo tramo del juicio de la escuelita. Reporte de jóvenes por la memoria.
2: ¡Te vayan, los iremos a un...
0: martes 6 de junio comenzaron las audiencias testimoniales anticipadas del juicio por delitos de lesa humanidad La Escuelita 8. En este juicio se juzgan por primera vez en Neuquén a responsables civiles que actuaron en complicidad con las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar. Se trata del ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y del ex fiscal Víctor Marcelino Ortiz. La audiencia comenzó pasadas las 15 horas con el testimonio de Guillermo Correa, quien se desempeñó como abogado y hoy está jubilado y tiene 93 años. En su testimonio recordó cómo funcionaba el poder judicial durante los años de la dictadura, como así los asesoramientos que habían realizado a familiares de detenidos desaparecidos, y aseguró que en aquel momento creían que lo único que podían hacer era intentar constatar que la persona estuviera con vida luego de brindar su testimonio que llevó aproximadamente una hora compartió estas palabras con la prensa
2: yo digo que yo me critico un poco confiado por un lado y demasiado fiel a a mi compromiso como abogado, ¿no? Yo disfruto de la justicia, del acto que hace justicia, disfruto. Así tranquilo yo yo, mi vida de abogado, que que ojalá hubiera hecho otra cosa más práctica. Y bueno, en este momento, por ejemplo, con un poco de pena, más allá de la pena que pude haber tenido y tengo, el hecho de la desaparición, sino porque es muy desigual la sociedad. A veces naturaliza cosas que son repudiables o que apenan y y ocurre, por otro lado, gente que ha dado su vida por un ideal, porque valoro mucho que una persona se juegue el, el porvenir, que se juegue el interés de la familia, a veces, por un ideal. A, 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 algunos caían presos a la, a la escuelita y primera vez se oían hablar de ella. Y, y en cambio los otros lo, lo sabían muy bien, porque ya lo habían sufrido. En la escuelita se cocinaban cosas horribles.
0: Después de un cuarto intermedio y durante casi tres horas, declaró Noemí Labrune pieza fundamental para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestra región. Labrune comentó acerca de la actividad que llevaba adelante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que había sido impulsada por el obispo don Jaime de Nevares y ayudaba a los familiares de desaparecidos que no sabían por dónde empezar a averiguar acerca de los secuestros de los que habían sido víctimas su familia. Sobre el accionar del Poder Judicial en aquella época, Labrune remarcó que costaba mucho que pudieran recibirles los sabias Corpus y que acudir al Poder Judicial era un desánimo para quienes intentaban echar luz sobre lo que estaba ocurriendo. Al finalizar su testimonio, reflexionó.
1: Parte ha sido el prototipo del juez colaboracionista, no solamente con la dictadura como gobierno, sino como con la dictadura como agente del terrorismo de Estado. La dictadura es un delito, el terrorismo de Estado tiene acciones delictuosas, y este imputado las ha apoyado y muchos jueces también, pero en general, cuando hemos logrado la democracia o el gobierno, digamos, votado por el pueblo y no la dictadura, ha habido jueces y tribunales que han cumplido su función, aun con todas las dificultades que significa el haber estado, digamos, En la impotencia total como Poder Judicial durante los ocho años en que estuvieron
0: las Fuerzas Armadas. El juicio de la Escuelita 8 tendrá dos audiencias testimoniales anticipadas donde se les tomará declaración a personas de edad avanzada. La próxima audiencia está prevista para el mes de julio y declararán Inés Rigo de Ragni, madre de Plaza de Mayo, y Oscar Ragni. Cada paso es parte fundamental para seguir construyendo reparación histórica. Las audiencias son orales y públicas. Los juicios son ahora. Por eso, tenemos que estar, tenemos que estar,